0: Po 32 let téměř každý den aspoň jeden nový kreslený vtip. Z velké části inspirovaný politikou. Bilance, kterou se může pochlubit dnešní host intervju ČT24. A kromě toho třeba několika písničkářskými alby a řadou koncertů. Kreslí se mu až dodnes politici dobře nebo špatně. Nebo, dobře, nebo uh, hůře neště dřívejší, jak čas toho při čtení novin přejde delegace a jak se sbírá inspirace pro dobrý vtip. Ptát se budeme karikaturisty a hudebníka pana Miroslava Kemila. Hezký večer. Dobrý večer. Pane Kemle, já bych vlastně nejdřív se podíval na samotný závěr té vaší 32-leté kariéry, o které jsem mluvil. Když vyrazí premiér České republiky, uhlazený profesor, nakupovat nutelu do Německa, no tak to pro humoristu to je žeň? Nebo to je naopak? Nebo to vám připadá, že to je prostě obligátní, že to dělá každý a je to pro vás trochu otrava?
1: Ne, tohle to samozřejmě je velká inspirace. To... Nelze přejít jako, jako karikaturista, se tomu musím věnovat. To samozřejmě hmm. je velká událost. Velká událost
0: a bylo hotovo během pár minut, potom, co no, jste ano. tohle vidělo v novinách a v televizi?
1: Ano, v podstatě ano. Ten, takhle, já jsem uh, o tom pár dnů přemýšlel, měl jsem nějaká jiná témata, ale když jsem se rozhodl o to, tomhle nakreslit, tak to byl jeden z těch typů který jsou hotový rychle a snadno.
0: Hmm, ale e, před dvěma lety, když jste mluvil s Martinem Vesilovským v DVTV, e, tak jste řekl, e, politiky mám dost, ale může za to i ta momentální situace. Mele se to pořád dokola, teď s odstupem dvou let. Hmm. Je to lepší? Už se něco... Pohnuli se ledy někam, kde vás to vlastně zajímá víc?
1: Já mám pocit, že je to čím dál tím těžší, že se dějou tak, tak složitý a těžký věci, že udržet si nějaký odstup a nadhled a věnovat se t, aktuálním tématům je vlastně čím dál tím těžší, hmm. mám pocit.
0: Těžká témata, tím myslíte i to, co se děje na světové globální scéně. Ano. To, že jsme byli, že jsme svědky dvou velkých válečných konfliktů, ano. to asi prostě hmm. není hranice, za kterou by humorista chtěl jít. Humorista vašeho rázu. No,
1: je to, je to těžký, jak to uchopit, samozřejmě se tomu nelze úplně vyhnout. Na druhou stranu je to tak těžký téma, že sám pro sebe hledám takovou nějakou pozici a úhel pohledu na to a myslím si, že, že vlastně můj přístup je k tomu věnovat se takovým tý, tě, těm menším tématům každodennosti tý domácí politiky a takového toho běžného života, hmm. kde, který můžu jako komentovat nebo glosovat s takovým nějakým nadhledem a odstupem a tyhle ty těžký věci já, samozřejmě se dějou na pozadí a mě ovlivňují a když mám pocit, že k tomu můžu něco říct, z toho si samozřejmě nelze dělat legraci, je spíš jako odstupem udělat něco něco jako komentovat, tak se tomu nevyhýbám, ale je to opravdu jako hodně těžký. Tém. A nejde
0: se z toho dělat legraci? Já bych možná zaspomínal hmm. na, na publikaci, která se říká Sory, která vychází tradičně po desetiletí v České republice, a která možná atakuje ty hranice toho, kam až může vlastně humorista zajít, přestože to znamená, že to třeba někoho zabolí.
1: No, tak samozřejmě, to je hranice, kterou má každý kreslíř nastavenou nějakým způsobem a samozřejmě se jich dotýká, někdy třeba přešlápne. To, je... a to není
0: máš případ. Vy jste uh, humor. Ano,
1: jasně. Já nemám rád takovej úplně ten humor za, za každou cenu, který by měl šokovat, i když to vůbec neodsuzuju a humor, sorry, mám rád a dívám se na to, ale sám prostě mám pocit, že to mám jinak prostě nastavený a taky kreslím pro jiný médium, pro... Deník celostátní, takže si myslím, že ta hranice prostě vede jinudy, no, než, než v časopise, který to má prostě v podtitulu, jako čer, ten černý humor. Um,
0: říkáte, že nemáte úplně rád politiku, máte rád politiky?
1: Uh. Politiku, tak samozřejmě mě to, mě to živí. Nemůžu říct, že ji mám rád. Jo. Je to, je to chápu, jako automatickou součást našeho veřejného života a tímhle pohledem se jí taky věnuju. Ale, že bych jí měl rád, to říct nemohu. Já mám radši, radši chodím do
0: lesa, radši chodím k řece a to mám teda rozhodně radši. A oblíbeného politika někoho, kdo je vám opravdu sympatický, toho byste si našel v Česku? Ne, ne,
1: ne. Myslím, že oblíbený politika nemám. Mám několik velmi neoblíbených, ale, ale, ale o že bych někoho, a to je vlastně i nebezpečný, oblíbit se nějakého politika, protože pak jste na něj je opravdu jako hodný a laskavý až moc třeba.
0: A neoblíbit si politika, není to taky svým způsobem nebezpečné? Nemáte potom tendenci si to s ním vyřizovat?
1: Jo, samozřejmě, ale zase ty osobní preference nebo ten ten názor, když když čtete nějakého svého oblíbeného komentátora, tak taky víte, kterému názoru je blíž a kterému fandí a ten jeho pohled na svět je vám blízké, toho čtete. Tak já si myslím, že že i karikaturista, jako, že tam jsou samozřejmě, je dobře, když tam jsou vidět ty hodnoty a nějaký preference, hmm. protože jako, za každou cenu být korektní, což mi často třeba čtenáři píší, že to není korektní humor, protože se netrefu stejně do všech, tak to, to, to si myslím, že jako, byl dost hmm. chtít po karikaturisté, aby byl korektní.
0: Že? Říkáte, že vám píšou čtenáři, nepíše vám třeba šéf redaktor? neříká vám, hmm. tady už bych to chtělo nějaký vtip, který by vyvažoval třeba opozici a vládní koalice?
1: Ne, 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 ne. To, to my se redaktor nedělá. Já, já mám pocit, že, že mi dávají velkou svobodu a volnost a je to přesně to, co já potřebuju. Jakmile já třeba cítím i to, když mi jednou přijde z redakce jako. A tahle kresba se vám povedla, pane Kemel, tak z toho samozřejmě mám radost. Ale pak, když mi týden, 14 dní, takováhle zpráva nepřijde, tak přemýšlím, má, tak se to asi nedaří. Jo. Takže já jsem vlastně radši, když mám tu svobodu a bez nějakých těch zpětných reakcí, které člověka přece jenom mám pocit, že nějak svazují a ovlivňují. Jo. Hmm. A na to, kdyby to byly negativní re, 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 reakce jsem rád, že mě nechávají dýchat tvořit vlastně. Pan bývalý šef pan Porybný mi jednou řekl ne, nesouhlasím s váma, ale tisknu vás, což je úplně pro karikaturistu a kreslíře
0: ideální stav. Hmm. Říkáte, že máte Několik velmi neoblíbených politiků. Není vám potom líto, když takový člověk zmizí z politické scény? Protože když je to někdo, kdo ve vás vzbouzí nějakou emoci, tak se o něm asi vtipkuje docela dobře.
1: Ano, samozřejmě to daleko snaží. Tam potom přistupuje takový ten, jak já říkám, střed zájmů, občanský a karikaturistický. Hmm. Jako občan jsem rád, že opouští tuto scénu jako karikaturistu. Mě to samozřejmě mrzí. Jako tyto dva pánové, které jsem se... Za ta léta naučil tak kreslit, že je nakreslím kdykoliv.
0: Ale úplně pryč ještě nejsou.
1: A, úplně pryč ještě nejsou a občas je příležitost je znovu nakreslit, tak si to užívám.
0: Hmm. A prozradíte nám ještě někoho dalšího, u koho jste litoval, že opustil politiku, protože to bylo váš Z toho
1: turistického pohledu. No tak samozřejmě pan Babiš, i když si myslím, že tu příležitost ještě znovu nejspíš hmm. dostanu ho kreslit. A, a jejich víc, no, jako... Měl jsem takový uh, tváře, který se dobře kreslí. I když, i když třeba k, k panu Fialovi jsem tu cestu hledal dlouho, když hmm. vlastně se,
0: se ujal vedení ODS tenkrát. A pardon, tím... z toho kreslířského hlediska? Kreslí... Nebo z toho hlediska, že není uh, jednoduché na pana Fialu vymyslet vtip? Z kreslířského
1: hlediska, jo protože on byl tenkrát měl úplně jinou imič, on byl tenkrát, uh, jestli si vzpomínáte, nakrátko ostříhaný, brýle nenosil, fausy nenosil, tam se nebylo v podstatě čeho chytit. Takže teď, jak změnil tu imič, tak já jsem za to moc rád a děkuju hmm. tímto, že, že, že se dobře, dobře kreslí. A,
0: a když jsme u toho obecně za to, co se, respektive která tvář se takzvaně chytá nejhůř,
1: No, takový ty to je jasný, mladí lidi, ženy krásný, bez výrazných jako, rysů, Braile, fousy jsou samozřejmě super účes nějaký skvělý, no a když je to prostě člověk hezký. Tak, tak je to těžký. No,
0: vy jste také řekl, že ženy se karikují hůř z tohohle důvodu, nebo ano, to jsou nějaké jiné? Ne, m- nechce se vám třeba do toho nějakou ženu nějakým způsobem tak trochu zlohavit v té vaší to, kresbě? To, to, to já
1: se vlastně se snažím nedělat jako ani, ani u mužů, že bych to je úplně jako, samozřejmě, že ty možnosti mám a, a a jako je úplně, já, já dělám tu karikaturu trošičku jinou. Že jo? Není to personální, personální karikatura, kde bych šel vyloženě po, po tváři, po, po obličeji, po, po portrétu, ale já to vlastně musím přetavit ještě do, do, do té stylizace svých figur, aby, aby to nebylo do očí. Takže t- v tom je to trošičku složitější a na druhou stranu vlastně... E- nevybíjím se moc na, na nějakých těch výrazech a nechci je zošklivovat. Prostě na, nakreslím to tak, aby se byli podobní. A samozřejmě, že s nějakýma gestama třeba si hraju. Dívám se, jak, jak mluví, co dělají s rukama, to ano. Ale jako, že bych chtěl někoho zošklivit, to tak není. Já chci, aby ten, ten panáček byl k poznání. Hmm. Na druhou stranu je pravda, že některé figury prostě kreslím tak dlouho, Až ten čtenář pochopí, že tohle je ten a ten konkrétní politik.
0: Rozesměte někdy sám sebe? Ono se říká, že Alexandr Dimas, že ho přistihli, jak sedí v pracovně sám a chechtá se a on jim říká, nezlobte se, ale mě ten dartaňan tady vyvádí takové a takové věci. Tak stává se vám, že vy sám sebe zaskočíte a pobavíte?
1: Ne, to ne. To to se mi nestává. Já spíš mám jako pocit uspokojení, když vím, že že se mi to povedlo nebo že tak jako to mám radost z dobře odvedené práce, ale že bych se u toho rozesmál, to asi ne maximálně
0: tak párkrát do roka se tak usmějí. No, nebo... Řemeslníci mají svoji normu, dělníci mají svoji denní normu. My tady v české televizi jako redaktoři máme svoji hmm. denní normu. Má nějakou denní normu humorista?
1: Jo, jasně, tak v průměru kresba denně, v průměru. No, ale... a je, to,
0: je to ten průměr? Není to ta ano. realita? Kreslíte do zásoby.
1: No jako je to realita, že musím teda opravdu denně kresbu, ale nedělám každý den, jo. dělám prostě dvakrát, třikrát do týdne. Pokud je něco fakt aktuálního jo tak samozřejmě si sednu kdykoliv hmm. a něco nakreslím. Ale já, ale já ten rytmus musím vlastně jako proměňovat. A za, jak to dělám těch 32 let, tak jsem zjistil, že když jsem... Když nasadím jeden rytmus pravidelně, tak mě to za chvilku začne ubíjet. Takže já. Soudny, kdy pracuji denně, chviličku, krátce, pak soudny, kdy dělám dvakrát do týdne a delší dobu, že nakreslím víc krezeb a pošlu a musím to fakt měnit. Musím měnit i denní dobu, kdy pracuji. Jo.
0: Hmm, no ono to zní brutálně. No. Každý den ano. humor vlastně na zakázku nebo na zakázku. Musí to prostě být, musí to vzniknout.
1: Jo, jo, je to, a jak jste říkal, jak mám zásobu, v redakce, redakce má zásobu, já mám zásobu, prostě když se nic neděje na politické scéně, nebo když mi nic nenapadá, nebo když mi není dobře, tak šáhnu to archivu.
0: A děláte si víkendy bez humoru? Vedete si nemocenskou, že vám není dobře a není vám do smíchu?
1: No, pravidelně jako víkendy takhle nedržím úplně, to tak není, protože zase v sobotní, vycházejí v sobotu noviny, připravuju se k kreslím, v neděli je teda pauza, ale už zase se dívám, co se děje na pondělí. Takže vlastně jako věnuju se tomu v podstatě denně, že bych se nepodíval na noviny a nepřemýšlel o tématech. To je málo, kde to si fakt řeknu potom cíleně ty dny si vemu dovolenou a nebudu nic sledovat. Nebo když jedu právě s kapelou, s muzikou, tak si řeknu prostě budu žít muzikou, odpočinu si od toho. Ale jinak sleduju a přemýšlím o tom v podstatě denně.
0: Hmm. No, říkáte, vezmu si noviny. Jak důkladní jste v těch, v těch rešerších. Kolik hodin denně strávíte tím, že prostě tu politiku načítáte, sledujete v televizi na internetu?
1: No, jako to, ono se to nezdá, ale opravdu to je několik hodin denně, když se, když se podívám do těch novin. Pro, pro, snažím se nečíst všechno do podrobná, snažím se objevit témata, které mě přijdou nosný, kde, kde mě připáže, že a o čem kreslit tak na to se pak podívám. Projdu si samozřejmě noviny, pro které kreslím, pak jsou ještě nějaký další na internetu a tak. Ale musím se přiznat, že když jsem byl mladší, když vlastně po mně, když jsem tenkrát nastoupil do Lidových novin a pak jsem kreslil pro Mladou frontu, tak tam jsem měl pocit, že opravdu to musím mít nastudovaný a kreslit každý den aktuální kresby. Tak dneska to mám pocit, že, že zase je pro mě lepší, Mít nějaký ten odstup a větší, většího nadhledu, a to, že, že se úplně nepouštím do nějakého detailního studování té situace, protože to si myslím, že vlastně ta má práce ani jako nevyžaduje, mm. nepotřebuje. To.
0: Tak a kdybychom to zkusili, když to tak řeknu, vzít do elektronické tušky mm. některý z vašich vtipů, kdybychom no. se podívali třeba na tenhle a sná, pokusili bychom si přiblížit mm. to, to vaše řemeslo, tak co vlastně vzniká jako první na tom kresleném vtipu?
1: No většinou, většinou text. Já vlastně, když uh, vymýšlím, tak mám uh, nějaký, nějaký soubory textový a tam si píšu nápady a potom to probírám a píšu hotové věci a v podstatě je to text, hotový text a pak k tomu dělám kresbu. Když je hotový text, tak vím, že jsem v klidu, že tu kresbu prostě už dám nějak. Jako, hmm. Někdy se s ní samozřejmě trápím, někdy díl, někdy míň. A potom, jak jsem mluvil o tom, že si měním ten rytmus a styl práce, tak někdy si opravdu nakreslím konkrétní situaci, konkrétního politika a přemýšlím, co by tak jako v téhle situaci mohl říct. Ale to je opravdu, já nevím, třeba v pěti, deseti procentech případů.
0: Kolikrát překreslujete?
1: Hodněkrát. A hodněkrát. jestli
0: se nemíli, vy pracujete digitálně. Vy Pracuji digitálně,
1: což je skvělý. A to jsem, asi je velký
0: posun v té vaší práci, je, protože předtím ano, to muselo být ano, hodně
1: verzí. Ano, no, je, to, je to velký posun, na, uh, je to fakt jako velká pomůcka, strašně mě to nakoplo znovu, s, s velkou radostí k tomu se dám, ty možnosti jsou takový snadný, Jednak toho, jak to potom člověk odešle, jak je to snadný. Ale má to prostě, je to past v tom, že můžete každý tak vrátit. Takže já hmm. pak zjišťuju, že vrac, vracím prostě 15 krát jeden tah. který kdybych to kreslil na papír, tak se s tím. Tak vůbec... rukou? Tak na tě mávnu rukou. Hmm. Tady to jako cizeluju furt, až mě to mě někdy na škodu. No.
0: Ale nakonec to odešlete.
1: Jo, a já si odečeva.
0: říkám, že pro mě tohle by byl tedy velmi stresující moment. Hmm. Ten okamžik, kdybych měl vymýšlet vtipy a kdybych vymyslel vtip a poprvé bych ho někomu prezentoval, hmm. no, tak bych se velmi bál, že se prostě nezasměje.
1: No tak samozřejmě, že to je, kdybyste to za, kdybyste začínal, tak, tak je to úplně normální. Já, jsem, já to dělám 32 30 let, takže ze sebezáchovných důvodů já to prostě pošlu. A, a navíc jsem si za ta, za ta léta jako naučil nebo všem, že v vtip, které já preferuji a je úplně skvělý tak ho takhle lidi nevidějí a potom zase ocenil vtipy, který prostě pošlu a říkám si, no dobrý, jako Laťku jsem skočil, ale není to třeba nic moc, jo a a najednou oceněj úplně jiný vtip, takže já už jsem se odnaučil nedávat si tyhle ty svazující věci, já prostě jak to ze mě padá, jak to ze mě leze, tak to nakreslím a posílám to do světa a čekám vlastně, co se bude dít.
0: No? Zbíráte, nechce říct ty samotné vtipy, ale náměty a inspirace. Posílají, posílají vám lidé nějaké typy? Tohle to by
1: bylo super vtip. Občas posílají samozřejmě, ale já že většinou slušně odpovím, že opravdu jako to, tohle nedělám, protože jakmile použijete nějaký takhle tak už tak už vás může kdokoliv říct, ale tohle to nebylo vaše. Takže já, já vždycky slušně odepíšu cizí návnity, nespracovávám, snažím se vlastně fakt vymýšlet všechno. Ale samozřejmě, že reaguji na nějaký, zaslechnu někde nějaký rozhovor, nebo v podstatě ta práce je, že reaguji na to, co se stalo, že to někdo, někdo něco řekl i samotný politik. Oni jsou tak zábavní a tak vtipní, že kolikrát mám pocit, že to stačí opravdu jenom zachytit.
0: A když mluvíme o tom, kdo vám píše, píšou vám ti politici potom? A vyčítají vám, že tohle teda byl opravdu špatný humor?
1: Jo, tak samozřejmě stalo se to párkrát, ale je to, samou, je to strašně výjimečný. Hmm. Já, já jsem za to rád, že, že mě vlastně nekontaktují. Měl jsem pár reakcí pochvalných, pár reakcí, že kreslí málo pár reakcí podrážnění. Takže i řekli ta to, že by
0: chtěli o to být zvětšněni vaší ano, práci.
1: Taky se to stalo. Hmm. Jo, jo, za ty let. Ale opravdu je to za ta let a se to stalo jako dohromady, že, že jich to spočítal a, prstech obou, jako do desítich případů za, za 32 let. Ne, je hmm. to naprosto výjimečný.
0: Hmm. Říkali jsme 32 let, ale ona, ta historie je vlastně ještě o něco starší. Já jsem našel protichudná informace o tom, kde vlastně vyšel váš první kreslený vtip. Hmm. Vybavíte si, jak přesně to bylo? <coughs>
1: jo, já jsem, já jsem to vlastně si srovnal v hlavě nedávno, že jsem dělal nějaký pořádek někde v archivu. Tak první vtipy, myslím, vtěštěný opravdu začaly vycházet časopise, časopise Rodina a a to, bylo, to mohlo být nějaký 85-86. První vtip, který vyšel v deníku, tenkrát deník práce, tak to bylo v 87.
0: roce. A vzpomněte si na něj? Byl dobrý?
1: Ne. Já, já trpím vždycky, když vidím tyhle ty vtipy z té doby, opravdu ve hmm. většině případů, ale co vyšlo tenkrát v tomhle deníku v 8.7, to se nepamatuju. A první vtip v Dikobraze, kam jsem opravdu nosil kresby asi tři roky, než mi první tiskli, tak to bylo v 89. to vím bezpečně.
0: Hmm. No. Vy jste absolvent ČVUT, stavební fakulty, tam asi při hodinách technického kreslení nebylo moc zábavy. Ale nebylo to pro vás jako řemyslně dobře, že jste tohle absolvoval?
1: No, to, to nikdo neví, že jo, to, jestli to bylo dobře, nebo mě to dalo uh, obrovskou... Obrovský Ale pamat-
0: rukou jste tam cvičil přeci při tom Ano, stvíli.
1: já jsem tam už tenkrát bavil svý spolužáky, vlastně to už jsem bavil spolužáky svou kresbou už na gymnáziu a na vejšce taky, to si pamatuju. A uh, dalo mi to spoustu k- dobrých uh, kamarádů a přátelství na celý život. To jako... To, to, za to si to cením. Hmm. Dneska se potkáváme a vídáme se a rádi se vidíme samozřejmě, že já jsem tu profesi dělal necelý dva roky. A pak jsem šel, pak jsem dostal právě od Dykobrazu nabídku výhradního zastoupení. Jako a tam jsem, mimochodem, teda, my se tam promítali titulní obrázku Dykobrazu, kde jehož autorem jsem nebyl, já, to byl Dušan Pálka.
0: Uh, dobře, uh, pojďme se ještě podívat na... Ty okamžiky, které následovaly krátce po té, co jste zveřejnil svůj první kreslený mm-hmm. vtip, protože to bylo krátce před listopadovou revolucí, můžu. je to tak. Omlouvám. A velkou část tvojí, respektive drtivou mm. část tvojí kariéry jste absolvoval až po listopadu 89 mm. v této oblasti. Ale i tak proměňuje se nějak zásadně ta atmosféra pro humoristy. Vy jste také zmínil mm. to klíčové slovo korektnost, Tlačí Ale. na vás? A tlačí na vás čím víc?
1: Uh, jo, tak to, to vnímám. Samozřejmě ty proměny jako, uh, jsou, jsou znát hodně za těch 30 let. V 90. letech byla naprostá svoboda, uvolnění, radost, euforie ze všeho. Nebyl problém použít kresbu s vulgárním výrazem, hmm. to i v lidových novinách v hospodářských a potom v Mladí frontě nebyl, nebyl problém. Dneska už tohle to moc nelze. Jako, hmm. o, korektnost? tak samozřejmě, že, že člověk vnímá to, co se ve společnosti děje a musí to nějak reflektovat. Ta korektnost, já rozumím, některým snahám, samozřejmě o co, o co těm lidem jde, ale často na začátku je dobrý úmysl a pak se to začne vymykat. Tak na to zase jako karikaturista se snažím reagovat, že ta stoprocentní korektost je prostě blbost a je to moc. A je to, a zase je to má spoustu nebezpečí v sobě, ale, ale není to úplně černobílý. Ale jste se ptal na proměny té nálady a na, na hlížení třeba v těch, na tu karikaturu, a, tak to, ten rozdíl je markantní. To hmm. prostě vnímám, jo, že, že zvažu o čem kreslit, o hmm. ne. A jak to pojmout a, ne, a neurazit. Jako, já myslím si, že čo, může karikaturista provokovat i urazit, ale musí, mít, musí to mít nějak vyargumentovaný. Jo. Mně se moc líbí ta definice už nevím, kdo ji použil z nějakých humoristů, že tu hranici má každý jako humorista, karikaturista danou tím, jestli si dokáže to ustát a ví, ví, proč to dělá. Jo. Jako prvoplánová urážka ze směšnění, to mě nebaví, to, to nechci, to, to, to nechci, ale zase uh, můžu i do někoho jít, když vím proč, když mů, jako mám pocit, že to má hlubší význam a že to má prostě nějaký opodstatnění, tak si to troufnu a udělám to. Hmm.
0: Vy jste také muzikanta, písnička, jak jsme říkali a zdůrazňovali na samotném začátku. Možná bychom mohli uh, trochu nahlédnout do té vaší hudební tvorby v krátké ukázce. Hmm.
1: Každý v
0: Letní pohoda a zimní deprese když ke
1: kamnům dřevo nosím v se zprouti. Můj výlet z okna zakryje, mlhavá melancholie, jako klíště do těla se pomalu vkroutí.
0: Do a my ale tam padlo velmi klíčové slovo melancholie. Já mám pocit, že to velmi dobře charakterizuje většinu vaší hudební tvorby. To je docela zajímavý protipol, k té vaší hlavní pracovní nápad.
1: No ale to jste, jako neříkám, že nemáte pravdu, ale vybrali jste písničku, která takhle pomalu začíná a pak vlastně končí velikým jako rychlou, ry, je to jedna z našich nejrychlejších a takových nej, nejodvázenějších písniček. Ale jinak máte pravdu, no, já jsem jako ty pomalý texty asi jako spíš k té, té melancholii v těch písních, ale když máte a půl nebo dvouhodinový koncert, tak tím to neutáhnete takže máme i dost takových rychlých vypalovaček, rychlých věcí, který, kterým přicházím na chuť a jsou strašně vlastně důležitý. A máme je taky rádi. Hmm.
0: Ale vy zároveň, jak jsem slyšel, vyprávíte publiku vtipy mezi písničkami, mezi melancholickými jo. písničkami. Žaduje může... publikum od vás vtipy?
1: Ale... Já jsem vždycky říkal, že tyhle dvě discipliny od sebe zásadně odděluji. A vlastně v posledních dvou letech mě napadlo v těch pauzách vyprávět ty vtipy. A vyzkoušel jsem si, že to jako dobře funguje, že když zpíváme jakou tu pomalejší věc, tak ty lidi pak se rádi zase zasmějí a přehodí se ta nálada a ta, ta energie v tom sále. A že to vlastně funguje moc hezky. No, no
0: máme posledních pár vteřin, nemáte pro nás nějaký dobrý?
1: No, tak doufám, že je dobré. Já mám takový. Nakreslil jsem vtip, který je možná pět, šest let starý a je znovu aktuální, takže takový vtip mám moc rád. A je to tedy, jak sedí Klaus se Zemanem spolu a povídají si. A Klaus říká: Nejsem žádný xenofob, možná si k sobě vezmu nějakého uprchlíka. Přemýšlel jsem o Krejčířovi.
0: Pan Miroslav Kemel, díky,
1: hezký večer. Taky děkuji za pozvání, hezký večer.
0: A to už byla poslední slova dnešního interviewu ČT24 i ode mě. Hezký večer.